0: Varmt välkomna till det 79 avsnittet av podcasten Generation YX Jag heter Anders Hessebom och jag sitter här tillsammans med min trotjänare Henrik Andersson Hej Henrik Hej på dig du det är lätt att glömma att du faktiskt är vikarie för Jannik Svensson, men nu börjar ju våra lyssnare <går> bli vana
1: med att det är dig man, man hör här. Och ja, eftersom... man vet inte vem som kommer att sitta här eh, reguljärt i framtiden. <går> Precis, mm. och eftersom du är stark inom
0: kultur så ska vi naturligtvis prata kulturpolitik idag. Men jag måste bara först fråga dig om du såg 30 minuter med Jimmy Åkesson?
1: Jag såg inte programmet, jag såg att det fanns ja, Men jag hade inte tittat på det, <laughs> det eh, och jag, 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 Min första tanke var att ja, det skulle man kunna titta på Nej just att de kommer ändå inte ställa honom mot väggen liksom. så, nej, det för så, att
0: Halva programmet gick ju åt om
1: att välja mellan Putin eller Biden Jaha, det var ännu värre alltså <laughs> nej, jag, jag, jag tänkte så att de kommer ju låta honom bara prata om den politik de önskar att de kunde föra och inte ställa några hårda motfrågor eller någonting, men de gick alltså inte ens så långt.
0: Nej, och jag vet inte, alltså de... Sverigedemokraterna är inte så lätt att ställa mot väggen, för de har ju aldrig haft makt i Sverige, Nej. utanför riksdagen naturligtvis, men där är de ju en minoritet. Så det är nog inte så himla lätt, det är ungefär som att ställa Liberalerna mot väggen idag liksom. Ja. Ja, de har ju haft makt men, men jag skulle säga att den stora snackisen blev ju att Han kunde inte välja och han harklar väl ur sig Till slut någonting i stil med Om att ja, 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 men USA är ju ett bättre statsskick Än ett totalitära Ryssland Men jag funderar på Skulle det vara så svårt, hur mycket man än ogillar Joe Biden Att bara mm. säga Joe Biden, han är ju åtminstone En demokrat liksom <laughs>
1: Nej men det visar ju bara på hela den här, att, att det är ett grundläggande fel i hela Sverigedemokraterna. Vi har ju hört Sverigedemokrater prata tidigare om att nej, jag ska flytta till Ungern för där vet man att de åtminstone liksom... Och, då, ja. och då, då, då vet man ju att då är det ju ett grundläggande problem hos högt uppsatta människor inom Sverigedemokraterna Och det handlar liksom inte bara om att de smyger med det utan man vet att hela deras foundation, hela deras grund <laughs> ligger mm. på i princip fascism Men jag skulle säga att det här
0: sträcker sig alltså längre ut än Sverigedemokraterna Därför att vad säger du om det här? Nu ska du få höra Du mm -hmm. kanske du blir ställd där Ja om vi backar några år så fick ju Isabella Lövin när hon var partiledare eller språkrör för Miljöpartiet samma fråga men då var det ju Putin eller Trump som det handlade om för då var det ju Trump ja. som var president hon kunde inte ens hosta ur sig någonting annat om statsskick utan hon sa nej, jag kan inte välja mellan de två och borde det inte det samma gälla där hur mycket man än avskyr Trump så har han ju åtminstone eller vad i alla fall då gav sken av att förespråka demokrati liksom
1: jag förstår att hon har svårt när frågeställningen är Putin eller Trump, inte mm. Ryssland eller USA. Där är ju frågan en helt annan. Trump i sig en fullständigt vansinnig och galen människa. Fortfarande är kanske nu mer galen än någonsin. Det fanns ju åtminstone vettiga människor runt omkring honom som kunde... Man kände att om USA är på väg åt något håll så finns det andra människor som kan styra upp det, åtminstone mm. försöka bromsa in det. I Ryssland är det ju fullständigt frisläppt. Ja, där blir du ju i
0: princip mördad om det är så att du inte gör någonting som behagar ledaren. Liksom. Ja. Men, äh, men jag får så det dig...
1: enkelt, det är ju Trump som är valet, även mm. fast Trump i sig är ja. ett otroligt dåligt val. Och jag får faktiskt säga att Isabella
0: Lövin fick ju faktiskt en svårare fråga därför att även om Joe Biden har, ja han har ju misslyckats med allt han har tagit sig för så får man ju komma ihåg att Trump gav ju ganska många signaler på att han var rätt märklig i sin syn på demokrati och idag vet vi, vet vi ju att det är det liksom.
1: Joe Biden är ju åtminstone en riktig politiker som sysslar mm. med politik och vet hur man för sig som president. <laughs> och det var det som jag tyckte var så otroligt konstigt att man får, när USA hade då Obama, Obama kunde ju föra sig i, liksom i möblerade rum utan att man ville skämmas för honom han var en värdig man hade en värdig atmosfär kring mm. sig och då gick USA från honom till Trump och där var det liksom um. ett sånt otroligt stort steg att man tänker, vart var, var är jag någonstans? <laughs> vad, vad har hänt? Vilken dimension har jag hamnat i? Att det ens var nära att återvälja Trump. Man får ju spel när man ja. tänker på det. Och att fortfarande stora delar av USA, USA tycker att Nej, fi för Biden. Vi vill ju ha Trump tillbaka. Mm. Medan Biden är en människa som står där och verkligen kämpar allt han kan för att ställa saker till rätta. Sen kanske han inte gör det på rätt sätt. Han kanske inte för en mm. politik som leder åt, så att det funkar. Men han försöker. Trump jag, har aldrig försökt. Nej, jag vet inte hur många av de där som vill ha tillbaka
0: Trump egentligen är. De råkar vara väldigt högljudda bara möjligtvis. Ja, så så men, kan det vara. Men sen så är ju apropå Obama att han... Det handlar ju lite grann om att man inte får sitta hur länge som helst och då måste man ta fram en ny kandidat och då visade det sig att Hillary Clinton var inte världens mest populära människa inom Nej. USAs gränser. Och det bidrar naturligtvis. Hade det varit så att Obama skulle kunna bli vald en tredje period så alltså, han gjorde ju alla sina misstag i början och sen blev han jäkligt ärrad och fick saker att hända i USA. Så jag skulle ju mm. säga att han lämnar ju efter sig ett ganska välutfört arbete. Och som det ser ut nu så tror inte jag att Joe Biden kommer kunna leva upp till, till det inte alls om jag ska vara helt ärlig
1: När Obama tog över så hade han ju knappast en liksom clusterfacken bakom <laughs> sig hade Obama tagit över efter Trump mm. alltså det vet vi ju inte men jag tror inte det hade gått så bra där heller
0: Nej, kanske inte lika bra, kanske inte lika bra. Oj, Nej, vi skulle ju så... prata kulturpolitik, ja. alltså Vi får ju börja med Dagens Nyheter som faktiskt då publicerar en debattartikel där de besvärar sig om att klaga över att stå upp komiker numera är tråkiga och mm. i den här texten så nämns exempel på någon som pratar om att han mår dåligt de har inget fackförbund de diskuterar sina uppförandekoder som nu för tiden heter Code of Conduct och de pratar politik istället för att dra skämt och så vidare och så vidare. Mm. för det första så skulle jag säga att det här är inte ett stort problem jag menar komiker har ju inget uppdrag i att vara roliga utan de agerar ju på en fri marknad tycker jag tycker att en komiker är tråkig så jag honom inte liksom. de har inget uppdrag i samhället men däremot så kan man ju fråga Ricky Gervais, det är inte mycket mycket uppförandekod där
1: han, Nej, kan, det är det ju inte.
0: han kan vara rolig fast han
1: är ganska politisk ibland liksom Som stå så har det ju egentligen bara ett uppdrag och det är mm. ju att un underhålla publiken uh, det finns ju tusentals exempel på stå genom historien som har pratat aktuell politik mm. men det handlar fortfarande om att göra det på åtminstone ett sätt som Engagera publiken. Ja. Och om publiken kommer dit för att dricka tre öl och garva mm. då är det ju lite svårt att vara seriös. vara allvarlig. Om du inte redan har ryktet om det. Du kan ju ta Lenny Bruce. Ja. Det var ju ingen som gick och såg Lenny Bruce för att få fisskämt. Liksom. <laughs> äh, jag tror att det som problemet var, eller som, som debattartikeln egentligen handlar om var ju det att ja, stå upp komiker i allmänhet inte satsar på skämt utan vill kommentera samtiden. Eh, de, de vill vi... få sin publik att tänka efter,
0: men jag tror mm. att och det, och det här var ju också, om jag får hänvisa till Rikke Weiss ibland att liksom, ni vet ju inte mer om verkligheten än de som sitter i publiken. Vad är det som säger att just ni är så lämpade på att få folk att tänka? Väldigt mm. många människor klarar att tänka efter om saker och ting alldeles utmärkt på egen hand och vill ändå då kunna gå ut och ta några öl och skratta
1: liksom. och jag bryr mig ju inte om ifall eh, en ståuppkomiker kommer upp och berättar någonting eh, om samhället som jag redan vet huvudsaken är att han säger det på ett underhållande sätt, mm. det är ju där själva deras jobb är, ja. kan man väl säga jag Som sagt var jag inte intresserad av att få en, en, en lektion i politik av en komiker Men däremot så får han hemskt gärna göra det om han är rolig Ta som exempel, jag tittar ju, förmodligen så gör väl du också det Titta på Last Week Tonight med eh, John Oliver Och där har det ju det som ja, Daily Show var väl det som egentligen bara Daily Show med John Stewart var väl det som gjorde det stort Det här med eh, nyheter som underhållning jag lär mig ju jättemycket saker och sen samtidigt så är det enormt mycket fiskämt hela tiden. Det är ju så jag vill få nyheterna serverade. Vi har ju det här, det, det Sveriges Nyheter också på SVT. Ja, ja, precis.
0: Jag tror att det är väl typ John Oliver de har som förebild där skulle jag kunna tänka mig. Ja, mm. Men om vi stannar kvar vid kulturpolitiken så kanske du känner till att Stina Oskarsson gjorde en katastrofal intervju med våra nya kulturminister Jeanette Gustavs dotter och inte så att intervjun var dålig utan det är att kulturministern visste ingenting om kulturpolitik och kunde inte prata om sådana visioner <laughs> eller någonting. Surprise. Nu går Stina Oskarsson ut hon jobbar alltså på Svenska Dagbladet och är journalist där. väldigt skicklig hon går ut och säger att kulturministern hade bett om att få frågorna skickade till sig i förväg och fick det. Så hon hade liksom haft alla möjligheter i hela världen att bingogla ett svar på altavista eller något sånt där. Men inte ens det. Ja. Det var prat om mänskliga rättigheter, ju... yttrandefrihet och alltihop det där.
1: Då visar ju det på en, ett frakt för sina väljare. Annat.
0: Man är på jakt efter titeln och ämbetet. Det, det känns ju som att det är det. Och det ironiska mm. är ju att yttrandefriheten den stärks ju, skulle jag säga av att vi inte behöver ha en kulturpolitik jag menar yttrandefriheten i Sverige låt säga nu att filmindustrin skulle kunna klara av att stå på sina egna ben utan bidrag från Filminstitutet mm. ja då skulle ju yttrandefriheten vara större för då skulle inte Filminstitutet kunna bestämma vad folk ska och inte ska göra för filmer så, så jag menar
1: kulturpolitiken är ju i sig en begränsning av yttrandefriheten skulle jag säga det, det finns, alltså det där kan man ju prata om i, i tusen år. Men det är klart att en svensk film som verkligen flörtar med publiken skulle kunna dra in tillräckligt med pengar på egen hand för att finansieras. Det görs ju inte därför att vi är inkapabla att göra filmer som verkligen flörtar med publiken. Därför så måste du göra eh, generisk skidåkarkomedi som kommer ut lagom till sportlovet med hjälp av eh, statligt finansierade bidrag. Det är det enda vi kan göra det är Obeck-filmer. Ja, sune Ja, Sunefilmer. Sune men de är väl förmodligen <laughs> ganska ordentligt sponsrade av staten. De är. Ja, ja, gud, ja, de också, definitivt. Ja, det är konstigt, för jag vet att Sverige har... Folk som kan skriva jävligt bra manus. Vi har extremt kapabla producenter och regissörer. Vi har extremt kapabla skådespelare. Mm. Lik förbannat så är det samma skådisar som spelar samma skit om och om och om igen. Och så fort någon har en riktigt bra idé så drunknar det mm. någonstans. Det finns bra film som får bidrag, det är jag helt säker på men de syns inte Nej. därför att marknadsbudgeten marknadskanalerna de kostar nästan mer än filmerna och mm. de tillhandahålls inte men sen så tror jag också, att vi kan inte ducka för det här med tiden
0: alltså, att tittar vi på korpen flyger jag minns inte hur bra den var men jag färger att den var rätt okej okay. mm. Den gjordes ju lite grann under annan tid, men med eh, offentliga medel som finansiering. Och så tittar vi på USA, det är ju en mycket större marknad, men där är ju filmbranschen helt oreglerad. Men då har det ju börjat bli självreglerande där, därför att jag skulle säga att Hollywood ju inte heller lika bra filmer som de en gång i tiden gjorde.
1: Det kan mycket väl vara, alltså generellt sett så... så eh... Ja, man tänker känns... på Blade
0: Runner är en fantastisk film och så
1: tänker du på Sune sommar. Ja, visst den är små kul men det är inget konstverk liksom. Det är sällan det kommer ut filmer som till exempel Blade Runner som visar liksom på en en enorm fantasirikedom hos alla inblandade mm. utan man säger helt enkelt bara här är den nya storfilmen från. Det här är en stor film för att vi säger att det är det. Mm. Det här är den nya filmen från han regissören som gjorde en bra film för 30 år sedan, minns ni honom? När hörde du senast någon säga, fan den här filmen har verkligen, är banbrytande? Nära det var länge sedan,
0: det var jättelänge sedan ja. mm. Jag hörde det om Stjärnornas krig 1977, jag hörde om Blade Runner 1982 mm. kan det ha varit Nej, men det, det händer inte så ofta, men jag tänker på Om vi tittar på en annan eh, kulturbransch som är 100% oreglerad Så är det böcker Staten mm. lägger sig inte i vad man skriver för böcker Och de
1: har, ger inte ut några bidrag generellt Man köper in böckerna till biblioteken gör man Ja, det,
0: ja, precis. Man kan ju välja där vilka böcker som medborgarna ska få läsa gratis på biblioteken. Men det skulle jag säga det är en minimal påverkan. Mm. Jag kan betala ett förlag för att ge ut min bok. Jag kan också gå till ett förlag som tror att de kan tjäna pengar på min bok så ger dem ut den. Och staten mm. har inga åsikter om vad jag får eller inte får skriva. Nej. Och det ger ju en fantastisk mångfald. Alltså, vi har ju oerhört många svenska böcker. Visst, du har ju det kommersiella tjafset som mycket drunknar i med Läckberg och go mm. och sådana här annat skräpdäckare som ingen vill läsa men alla köper böckerna i alla fall. Liksom. Men du har ju också unika svenska böcker som liksom dyker in däremellan. Lena mm. Andersson,
1: helt genial författare. Men där har du ju även marknadsföringskanalerna som är för dyra, som inte tillhandahålls Kreti och pleti. Spelar ingen roll egentligen hur bra din bok är om du har gett ut den själv mm. och ingen vet om att den finns. Det är därför du behöver de stora bolagen Och de stora mm. bolagen är ju Böcker ska jag väl säga Fungerar ju faktiskt lite annorlunda Som jag har förstått det så är bokförlag ganska mycket upplagda På det sättet att du har de här Du, du säljer en Camilla Läckberg Vilket finansierar 10 eller 20 Böcker mm. som ingen kommer att köpa Lite grann så som filmbranschen I Hollywood fungerar
0: också Att en film ska finansiera 10 filmer som ingen annan vill se för man vill ha lite guldpalmer Och grejer
1: liksom Ja, så kan det ju vara, precis. Ja. Men chansen att du blir en av de där 20-böckerna bland alla som sitter hemma och skriver sina egna böcker för att det är väldigt lätt att sätta sig och skriva en bok. Jag säger inte att det är lätt att skriva en bok, men det är lätt att sätta sig och skriva en bok. Nu för tiden är det väldigt lätt att göra en film också, men det är ändå mer...
0: Ja, det är svårt att göra det, men det är ju tekniskt sett lätt att göra det.
1: Tekniskt sett lätt att göra, Det du har ju en, ju en dator, liksom. Ja. därför har du betydligt fler böcker som slåss om utrymmet än vad du har svenska filmer som slåss om utrymmet. Ja. Ja, så är det, ju, så är det ju. Men när vi ändå pratar
0: om böcker så, jag nämnde Lena Andersson och då får jag tipsa om Aron Flams podcast Dekonstruktiv kritik, där han faktiskt intervjuar henne. Jag ser verkligen fram emot att lyssna på det. Aron Flam har ju faktiskt varit med i den här podden också. Det är mm. faktiskt han som har designat för en logga, ska jag säga. Oj! Stort ja, det var ju bra. Tack. Och jag får väl också passa på att tipsa då om Mattias Svensson, apropå vad man får och inte får skriva. För han är ju en liberal som skriver extremt regimkritiska böcker. Han har ju skrivit om svenska alkoholmonopolet, hans senaste bok, är en nyupplaga av glädjedödarna, en fruktansvärt vass skribent. Jag läste även Den stora statens återkomst. Mycket syrlig, men det är ju ingen som har några åsikter om att han inte ska få publicera sina böcker även om han hugger stenhårt på makten liksom.
1: Det är väl kanske Kanske därför som folk låter någon djutböcker. böcker. för att mm. folk gillar ju andra människor som är väldigt vassa och högljudda och oftast förmodligen har ganska så rätt också. Ja. <laughs> du... Men är det så att han bara hugger mot folk eller är det så att han kommer med någon konstruktiv kritik också? Alltså han är ju egentligen den
0: som pekar ut problemet snarare än att mm. leverera lösningarna men ofta mm. är det ju så att många problem som vi har skulle kunna upphöra om man slutade med det beteendet skulle man ju kunna säga mm. och man ska ju säga det att det finns ju till exempel skäl till att det är olagligt att dansa på krogen det är ju ja. för att om det börjar brinna och alltihopa det där. Men i och med om man tittar på snedbalansen i risk och utfall så är ju landets största problem inte att folk dansar. Vi har större Nej. problem än så. Så, ja. så det finns ju ofta en sanning bakom de här förmynderiet får jag nästan säga att det är.
1: Ja, alltså det mesta upp sådana här regler och lagar, de uppstår ju inte ur ett vakuum bara Nej. Men det, det kan ju skjutas snett och tiderna förändras. Det, ja. vi, du har ju, ja, jag in, kanske inte den här podden, men du brukar ju dra upp det här med flipperspelsautomater. Ja, exakt, i, vad jag tänkte som,
0: ta upp, men du förekommer ja, mig.
1: Så, ja, men det är för att det, det, du brukar ta upp, och det är ju mm. det där med att du, får inte, du måste helt enkelt ha tillstånd för att få ha ett flipperspel eller ett Pac-man-spel mm. eh, i för att varför? Och du ska betala moms på fem kronor när du
0: stoppar in där och du ska betala en avgift till spelinspektionen som ska kontrollera att det verkligen är ett Pacman-spel och inte ett förklätt poker-spel liksom.
1: Ja, ja du ser. samtidigt så står det då Jack Vegas automater precis fucking <laughs> överallt men inte en enda pac -Man.
0: På den tiden det var lagligt med enarmade banditer, alltså spela för pengar, stoppa i en krona och kanske vinna en 50 lapp eller och sånt där mm. Då stod det betydligt färre maskiner ute än vad det gör nu när det är olagligt och bara staten får ställa ut dem ja. Men jag tror att Jack Vegas det är en strategi för att konkurrera med nätcasinon antar jag, det är väl därför som de ställer ut som... Jack Vegas alltså statliga maskiner. Men mm. förr så var det alltså tillåtet i Sverige att ha en närmare debattiter, alltså ställa ut egna maskiner. Men okej, okay, pengar är ju alldeles utmärkt tema att gå ut med skulle jag säga. Till att börja med så har vi advokat Neo Barstedt som alltså tar 2,5 miljoner kronor i ersättning för att han har 300 meters resväg mellan kontoret och ja. rättssalen. Ja. Och då kan man tänka, det är ju bara skattemedel så det är väl okej. Okay.
1: <laughs> jag läste inte själva artikeln men som jag förstod det så hade han eh, myglat till sig det där han hade inte gjort rätt han... Han hade han följt reglerna och fått det där
0: han hade tänt lite gärna på reglerna, men, han, men ja, de hade ju godkänt det till slut då, de här pengarna. Mm. Och det kan man ju tycka också att det är ju lite grann tjänstemännens ansvar att bedöma rimligheten i att om du måste gå 300 meter ibland så ska du ha 2,5 miljoner kronor för det året i extra ersättning. Liksom. Det skulle ju aldrig du och jag få. Och vi har ju lite längre än 300 meter till jobbet liksom.
1: Alltså har någon godkänt det, då, fine, då är det inte hans fel. Och jag säger inte att han ska vara återbetalningsskyldig, men man kan ändra beslut.
0: Ja, och man kan göra bättre beslut i framtiden åtminstone. Mm. Mm. Sen en grej som jag kan bli lite irriterad på, nu skruvar vi upp beloppen lite gärna, det är att Centerpartiet, de, nu när det närmar sig val, de vill ge en miljard bidrag till Sveriges bönder. Och det, det är jättebra, för Sveriges bönder har det inte lätt nu för tiden med dyr el och dyr bränsle. och Så, där. så de, de går back och de behöver allt stöd de kan få. Men mm. ett system som inte fungerar, kan vi ju bara ha kvar om det är så att vi ger bidrag för att de ska kunna leva vidare i det här systemet som inte fungerar. Mm. Vi måste ju ta fram
1: billig el. <laughs> liksom. mm. Det är så frustrerande och det är så... <laughs> Det är så självklart varför det är frustrerande också. Mm. Det är väl kanske en snabbare åtgärd att ge folk bidrag om man ämnar att sänka skatterna, mm. vilket är en längre process. Därför så tänker jag att fine om ni nu ämnar att sänka skatterna, men det mm. känns inte som det är på väg... Att är på väg dit. Nej, och det starkaste
0: argumentet som jag har hört mot att till exempel sänka energiskatt eller vad det nu kan vara för någonting är att, eller bränsleskatt kan vi ta som exempel att ja, men då kanske det bor någon rik knäs i Östermalm som får billigare att köra med sin bensinslukande suv eller dieselslukande suv något mm. sånt här. Men jag kan ju känna att jag blir inte jättehårt drabbad av någon annans välstånd. Det är väl snarare så att att, att det går
1: att, att bli rik på arbete i Sverige. Det är ju ett gott betyg skulle jag säga. Ja, jag, jag, jag kan bara säga att jag tankade bilen för nästan 20 kronor liten här, häromdagen. Mm. Och, äh,
0: <laughs> jag beklagar, verkligen. Ja,
1: jag ja för det känns inte som det är särskilt länge sedan som man sa Gud vad dyrt det är med 16 eller 17 kronor liten. <laughs> och man satt och
0: moraliserade över Ja, kommer ihåg när bensin gick <laughs> över tian liksom. Då skulle alla sluta köra bil. Men jag tror ju som sagt att, att folk kommer att köra vad det än kostar. Så det är synd om de som då driver egna bolag med små marginaler som också ska betala de här höga mm. priserna för energin liksom.
1: Och sen kommer det då förslag på att man istället ska höja skatterna för att kunna få in mer pengar för att folk då eventuellt tankar mindre eller vad det nu motivationen är. <laughs> ja, så det att man du sen måste på... ge folk bidrag. Så att, ja. ja,
0: men du har ju precis det där också. För kilometerskatt på elbil, energiskatt på solceller. Alltså, mm. Om det nu är så att man vill att folk ska köra med solceller då ska man väl inte helt plötsligt lägga på en skatter och göra att investeringen blir ännu svårare att få tillbaka. Du, vi tar det högsta beloppet innan vi går ut. Och det ja. är Under eh, regeringen Löfven så beviljade Sverige 8 miljarder kronor i bidrag till organisationen FN. Nu när Stefan Löven inte längre är statsminister så blir han erbjuden ett toppjobb. Han ska leda en panel om globalt samarbete. Är det så lämpligt att han tackar ja till det när han har varit statsminister under en regering som har gett så pass mycket bidrag till FN? Luktar
1: inte det muta då? Han borde det hade på varit åt andra hållet. Ja. Om man först hade varit i FN och sen blivit statsminister och gett pengar till FN.
0: Det, det hade varit tveksam
1: det också. Det hade varit otroligt tveksamt. Ja, ännu mer tveksamt I, alltså. Ja, i det här fallet. Nej, jag säger det och jag ser att han kan ta den positionen. Jag tror dessutom inte att han kommer att göra det jobbet särskilt bra. Så att... <laughs> <Så> de... <laughs> Nej, det behöver han de väl inte göra om det nu är så att de är imponerade av skattepengarna. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, på den punkten skiljer vi oss får vi ju alltså säga. Ja. Då vill jag tacka både dig Henrik, det är alltid ett nöje att ha dig med i programmet för att du ville vara med.
1: Ja, men det är alltid ett nöje att vara med i programmet för att jag är inte van vid att prata om sådana här saker som händer i verkligheten <laughs> Tuffa ämnen Och stort tack till våra lyssnare och är det så att ni vill ha mer information
0: om hur ni hittar oss så rekommenderar jag att besöka www.genix.se Stort tack för att ni lyssnade, hej då!
1: Adjö.